0: Hier.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen guten Tag. Hier sind wieder wir, die Mutmacher der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der Akkurate.
1: Ich bin Akkurat? Ja. Oh. Wie kommst du denn da drauf?
0: Ich fand das gerade passend.
1: <lacht> Boah, ich finde mich so verwuschelt. Aber okay, ich habe einen Bad Hair Day, obwohl ich bei der Friseurin war. Wie waren die letzten 24 Stunden, meine Sonne? Sehr, okay, du willst nicht sehr sagen. Sehr sonnig. Dann erzähl ich mal, was mich wirklich Wieso berührt Wieso weißt du, hat. dass ich
0: nichts erzählen will? Ja, du
1: guckst mich so fragend und schweigend an und ich finde Löcher so akustische Löcher in Podcasts, das ist ungefähr so wie Schwarzbild im ich hab, Fernsehen. Ich bin
0: überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwas zu erzählen. Schon
1: klar, weil du noch nachgedacht hast. Die Chance will ich dir geben. <lacht> unsere Community unterbrich mich nicht. Ich lobe unsere Fans. Es ist wirklich großartig und macht tollen Spaß. Ich weiß noch, wie wir uns so ein bisschen gefragt haben, ob es eine gute Idee ist, eine Community zu gründen, ja. die wir ja auf steady.fm slash wir haben. Im Wesentlichen ihr, also Menschen, die uns monatlich unterstützen, mit denen wir diskutieren und so weiter. Ich habe denen heute eine Kolumne, die eigentlich hinter der Bezahlschranke steht, freigestellt. Ich glaube, es ist total illegal, was ich da mache. Was ich wirklich toll finde, egal was wir mit diesen Menschen, die wir zum Teil wirklich nur digital kennen, von Mails oder Whatsappen ja. oder so, was die so an Ideen und an Energie und ja. an positiver Ausstrahlung haben, ja. Wow, das ist wie so ein ja wie Sonne, die du gerade erzählt hast.
0: Ich wollte auch nochmal Danke sagen, weil ich war ja doch sehr erschöpft am letzten Wochenende oder am vorletzten Freitag und ich habe ganz nette Mails gekriegt, auch mit noch Ideen, was ich mir noch Gutes tun kann.
1: Sag mal, was die Beste war.
0: Das war ganz, ganz unterschiedlich und ich möchte jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Ich möchte nur einfach sagen, ich habe auch den Leuten geantwortet. Mhm. Vielen, vielen Dank da nochmal für. Mir geht's heute schon viel, viel besser. Das, was ich jetzt tatsächlich wieder neu gestartet habe, ist, dass ich nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Nun ist das auch nicht sehr weit, sondern dass ich wieder laufe. Und dieses Laufen heute durch die Sonne und dann waren wir ja noch im Park. Ging, ja, Mir geht es einfach wieder richtig Gold.
1: Du Siehst doch toll aus, Schatz. Zehn Jahre jünger. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Was ist dir schönes Widerfahren?
0: Es ist immer schön, wenn ich coachen kann und merke oder sehe, dass es so Klick-Klick macht und dass jemand wieder mit so, einer neuen, mit so einem neuen Impuls oder einer Idee oder wie auch immer in sein Leben weitergeht. Und, und ich dann aber auch die Rückmeldung kriege hinterher, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wie, wie weit das ganz gut funktioniert hat.
1: Bevor wir zu den Aufregern kommen, nämlich erstens die Kanzlerin mit einem wirklich empörenden Satz und zweitens der unfassbaren Enthüllung, dass einige Menschen, die beatmet werden, tatsächlich keine Biodeutschen sind, was für große Aufregung gerade in rechten Kreisen heute sorgte. Eines noch, was mir gut getan hat, am Dienstag dieser Woche, war ich mit fünf guten alten Freunden, haben wir uns in Region. Durftet
0: ihr eigentlich in so einer Gruppe überhaupt euch treffen?
1: Wir waren zwei Gruppen. Ach so. Weil Rudolf und Nike sind ein Haushalt, plus ich sind der zweite und Alf und Holgi waren der and die anderen beiden Haushalte. Außerdem waren wir nur draußen und wir waren immer weit auseinander. Jeder hatte seine eigene Flasche, seinen eigenen Apfel, seine eigenen Nüsschen dabei. Und wir waren vier, fünf, sechs Stunden in der Döberitzer Heide. Ja. Das ist so, ja, eher ein bisschen wüstig, sieht ein bisschen aus wie Lüneburger Heide, ja. hat so einen Naturschutzkern, wo so Wiesente, Elche, wahrscheinlich auch noch Rohrdommeln und T-Rexe rumlaufen. Lüneburger
0: da Sandboden.
1: darf man gar nicht so hin und wir waren einfach nur draußen, wir waren einfach nur in der frischen Luft, wir haben einfach nur gequatscht und sind gelaufen und war auch völlig egal, dass wir uns pausenlos verlaufen haben. Wir hatten auch gar kein Ziel so richtig, sondern es war einfach nur mal so raus aus der Welt sein. Wow. Ja, aber Halleluja. du hast ja
0: mir noch was anderes erzählt, weil du hast mir ja erzählt, dass ihr vorher durch so ein Neubaugebiet gelaufen seid.
1: Nein, Neubaugebiet ist gut. Das ist das Gelände, wo das Olympische Dorf 1936 für die ja, für die Nazi-Olympiade praktisch stand. Ach
0: so, ich dachte, da wird ganz neu gebaut. Dann habe ich dich falsch verstanden.
1: Ja, das ist so ein Hybrid. Ich bin jetzt wirklich kein Architekturexperte, aber ich würde sagen, so vom wie sagt man neudeutsch, Look and Feel sieht es wirklich so aus wie früher. Ja. Also es hat noch so den Grundriss des alten Dorfes. Man hat auch den Eindruck, dass in der Mitte so eine Art ja so ein Auditorium, so eine große Halle noch steht und die Bauten sind so ein bisschen neoklassizistisch mhm. angelegt. Ich frage mich, ob das gutes Karma ist, wenn man sein kleines Reihenhaus oder Einfamilienhaus auf dem Gelände des früheren Olympischen Dorfes hat. Das kann positive Energie haben. Jesse Owens, das kann negative Energie haben, der Führer marschiert da durch. Würdest du da wohnen wollen?
0: Ich glaube, das kommt immer aufs Drumherum an. Also, ich kann, wenn ich zurückdenke an meine Wohnentscheidungen, mhm. dann hingen die nicht unbedingt immer nur an der Wohnung, sondern dann hingen die auch immer ganz viel am Umfeld.
1: Ja, aber das also ist wie doch weit habe ich
0: da, wie weit habe ich da äh, Cafés?
1: Ist alles da. Ist alles da. Ist alles jetzt mal so, Infrastruktur gibt es.
0: Ja, okay. Das ist ja schon mal ganz gut. Dann wäre dann die nächste Frage, inwieweit gibt es da Park oder, oder sowas die alles. Die Dürberitzer
1: Heide liegt auf der anderen Seite von der Bahn. Das ist überhaupt nicht die Frage. Mal abgesehen davon, dass das alles da ist. Aber würdest du in diesem historischen setting das ist ja immer Boden eine Frage wollen. der
0: bewertung also wie, wie ich das ja, selber für genau, mich bewerte das will ich ja wissen. und äh, ich habe jetzt erstmal Stein, mit steingebäuden kein problem ob das nun ähm, ja in den 1936 entstanden ist oder wann auch immer also weil ich das
1: so ein bisschen Nazi-Porno ist das schon, oder? So, so ein bisschen dieser Grusel, so, ho, ho.
0: Ich habe diese Bewertungsschemen gar nicht. Okay. Wie, ist denn, wie, wie ist denn jemand, der hier nach Deutschland zieht und dahin zieht? Äh, der hat das ja vielleicht auch nicht. Also, so meine ich das. Ich muss es mir angucken, dann ich Ich hätte keinen dir Bock sagen. drauf.
1: Ja. So, gut. Jetzt zu dir.
0: Jetzt zu mir. Edward Munk. Ja, der Schrei. Der Schrei. Mhm. In dem Schrei steckt eine Botschaft, mhm. eine
1: versteckte Botschaft. Da ist irgendein Gekritzel mit drin oder was?
0: Ja, da ist ein Gekritzel mit drin und das, also das gibt es wohl das Bild in vierfacher Ausführung mhm. und auf einer steht was drauf und das hat man jetzt also man hat das schon, als es gemalt worden ist, da hat man schon festgestellt, dass da irgendwas drauf steht. Jetzt hat man es sich noch mal genauer angeguckt und da hat der Maler selber draufgeschrieben, kann nur von einem Verrückten gemalt worden sein. Mhm. Und zwar, weil es wohl zu seiner Zeit offene Spekulationen über seine geistige Gesundheit gegeben
1: hat. etwa Edwin Monk. Ja. Ah, okay. Ja, das ist eine gute Überleitung. Sascha Lobo hat auch einen Schrei von sich gegeben auf Spiegel Online, wo er eine Kolumne hat. Ich bin nicht immer einer Meinung mit ihm, aber nee, er hat den wunderbaren Begriff des Flipsatzes geprägt und zwar ein Satz, bei dem man eigentlich auch als sehr gelassener und gehorsamer Bürger dieses Landes langsam mal ausflippt. Äh, dieser Flipsatz der Kanzlerin ganz frisch. Wir brauchen sicherlich den Monat März, um eine umfassende Teststrategie aufzubauen und wir reden vom März 2021 mhm. und Sascha zitiert Südkorea, wo die Teststrategie bereits im März 2020 aufgebaut wurde. Ja. Und ich finde, er hat ein bisschen recht. So an einigen Ecken und Enden, so Spahn sagt Schnelltests für sofort und alle und überall zu. 1. März, wo sind sie? Es gibt keine. Ja, in, in vielen anderen Ländern wird geschnelltestet. Mhm. Anderes Beispiel, wusstest du, dass die Impfzentren Samstag und Sonntag geschlossen sind? Nee. Ist irre, oder? Ja. Also,
0: ja, wundert man sich ein es bisschen. Es wird
1: auch nicht 24 Stunden durchgeimpft. Das heißt, der Impfstoffmangel, den wir kurz mal hatten, den gibt es gar nicht mehr. Inzwischen stapeln sich die Impfdosen, weil sie einfach nicht verimpft werden. Ja. So, und Joe Biden sagt, oh, halleluja, wir haben jetzt schon über 50 Millionen Amerikaner geimpft. In der gleichen Zeit äh, haben wir, ich weiß nicht wie viel, drei Millionen Deutsche geimpft. Ja, ja,
0: und ich habe auch neulich irgendwo gelesen, da hatten die noch irgendwelche Impfdosen übrig in ja, ja, genau. den USA. Und dann haben sie einfach mal ein paar Leute auf der Straße angesprochen. Genau, ja, so. ja, genau. Und äh, wir haben hier, ich weiß, äh, in Tegel zum Beispiel, wo AstraZeneca Zeneca geimpft wird, gibt es Luft. Ganz viel Luft.
1: Und ganz volle Kühlschränke ga mit Impfstoff. Ja, genau. Und es ist echt ein bisschen Unglück, dass wir in diese Endzeit der Ära Merkel kommen. Die Frau hat 16 Jahre lang regiert, ist auch alles prima, aber du merkst einfach, diese Regierung ist in Auflösung. Mhm. Die wissen auch genau, sie werden nicht mehr zur Verantwortung gezogen für das, was sie machen, weil es wird mhm. neu gewählt, es wird eine neue Koalition geben. Mindestens die Hälfte dieses Kabinetts, wenn nicht mehr, werden wir nie wiedersehen oder hören, ich mhm. sag mal Scheuer, die Klöckner und und und. Mhm. Das heißt, die wissen genau, das war's. Es ja. ist null Motivation da und ganz viel Müdigkeit. Und ich habe einen ganz tollen Vorschlag gehört von Professor Schöler aus Essen, schönen Gruß und herzlichen Dank dafür. Der hat gesagt, was wäre eigentlich, wenn wir, wenn Frau Merkel heute zurücktreten würde Ja. Und der Bundestag würde sofort einen neuen Kanzler wählen oder eine neue Kanzlerin, ja. der oder die würde umgehend ein neues, frisches, handlungsfähiges, starkes, hungriges Kabinett aufbauen, mhm. dann würden wir ein halbes Jahr Zeit gewinnen bis zur Bundestagswahl. Weißt ja, du, jetzt ja. einfach nur Schnelligkeit und reagieren, weil wir werden dieses... Aber meinst
0: du nicht, dass dann die Ministerien wieder neu aufgebaut und die bringen ja alle auch immer ihre Leute mit und so, da sind wir doch dann wieder in ah. so einem wahnsinnigen bürokratischen Akt oder nicht? Ich
1: glaube, wenn man sich jetzt einfach zusammenreißen würde und sagen, wir haben jetzt ein halbes Jahr Zeit, wo wir einfach mal beschleunigtes Verfahren für Impfen, Testen und so weiter, sonst werden wir uns... Weißt du, jetzt kommen die Osterferien, dann kommt Pfingsten, dann kommt wieder irgendwas dazwischen, dann kommen die Sommerferien, die ganzen Zeit des Wahlkampfes. Es wird nichts passieren im nächsten halben Jahr. Es ja. wird so weitergehen. Es ist vertrödelte Zeit. Ja. Und dann sagst du, wir verzichten auf den Wahlkampf. Wir wollen diese scheiß Pandemie beenden und wir werden bis zum Tag der Bundestagswahl, wann ist das irgendwann? Ende September, 26. September, ja. oder so. so. Bis dahin ziehen wir einfach nur Prio 1 mit Sternchen die Pandemiebekämpfung durch. Mhm. Ich finde das einen wirklich interessanten Vorschlag mhm. und es wäre nicht undemokratisch, es wäre keine Diktatur. Mhm. Die Frage ist nur, wen würden wir dann zum Kanzler wählen oder zur Kanzlerin? Markus Söder? Oh, Wer hat Papier. die Energie? Wir, wir
0: hatten die, diese ganzen Männer doch neulich schon? Ich ja, dann sagt Frau. eine Frau. Der ja, Sache eine. weiß es nicht. Ich äh, Mir fällt jetzt so auf die Schnelle keiner ein. Sag du doch mal jemand. Wer hätte
1: die Energie, ja, das hat jetzt sie zu tun? Frag, sag ich was. glaube, Markus Söder zum Beispiel, der hat so viel Ehrgeiz und der würde auf gar keinen Fall das irgendwie versaubeuteln wollen. Der würde alles mobilisieren, was er hätte. Mhm. Der wollte zeigen, was er kann. Mhm. Bei Armin Laschert wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ich mhm. glaube, das ist ein Typ wie Peter Tschenschner zum Beispiel, der Hamburger äh, Bürgermeister, der könnte sowas auch. Ist das
0: wirtschaftskonform?
1: Ralf, Ralf Brinkhaus, der Fraktionschef der CDU, könnte sowas auch. Ist
0: das wirtschaftskonform?
1: Was ist wirtschaftskonform?
0: Naja, ich meine, das, was ich im Moment auch sehe, ist, Frau Merkel hatte ja irgendwie die Richtlinie so 35 Inzidenz, Ne? ausgegeben und jetzt gab es ja ein äh, Gipfeltreffen, diesmal mit der Wirtschaft und verschiedenen Verbänden und so, die alle drängen, die sagen, mach die Läden auf. Ja. Hier, mm, mm, mm.
1: Wirtschaftskonform ist das, was schnell ist.
0: Ja, aber weißt du, was du jetzt siehst, zum Beispiel in Polen, wo man das ja, ja gemacht hat und du weißt, eine gute Freundin von uns ist da neulich hingefahren. Ja. Da sind die ähm, Lockerungen haben dazu geführt, dass die von einen Tag auf den anderen von 7.937 infizierten Fällen auf 15.698. Und dann mussten darum, sie wieder lockern, in,
1: die, in, in es den geht, Lockdown. Es geht nicht darum, zu lockern. Es geht darum, die Pandemie zu bekämpfen.
0: Ja, schon klar. Es geht
1: darum, 24-7 durchzuimpfen mit allem, was geht. Ja. Die Impfzentren stehen am Freitagabend leer. Das ist das, was mich aufregt. Ja. Der Impfstoff steht in den Kühlschränken und wird nicht verimpft. Das ist das, was mich ärgert. Ja, und da bin und ich voll bei dir. So und
0: tatsächlich habe ich heute eine Klientin gehabt, die schon geimpft ist. Ha. Und die sagt, es ist sowas von entspannter dadurch, mhm. inklusive ihrer eigenen äh, Klienten, mhm. die so ein bisschen vorsichtig ein Jahr nicht gekommen sind. Ich muss dazu sagen, was sie macht. Die arbeitet für einen Zahnarzt. Und jetzt kommen die Menschen wieder zu ihr und sind ganz entspannt. Also das ist eine schöne Aussicht.
1: Das meine ich. Und dann kannst du auch die Wirtschaft wieder anfangen. Und dann kannst du auch wieder lockern. Und dann kannst du das alles machen. Ja. Der Weg erst lockern und dann impfen. Sorry, finde den Fehler. Ja. Die Reihenfolge ist falsch. Ja. So, Wo wir uns gerade aufregen. Ne? Ja. Mut, Man muss auch, mal, muss auch mal Dampf ablassen. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, es ist rausgekommen. Die bildzeitung hat tatsächlich enthüllt, vor vergangenen Nacht, dass in einer Schaltkonferenz der, des Robert-Koch-Instituts rausgekommen ist, dass in etwa 50 Prozent der Beatmungspatienten in Deutschland einen Migrationshintergrund haben. Mhm. Was machen wir mit dieser Information?
0: Wir machen damit jetzt erstmal gar nichts, sondern nehmen das zur Kenntnis, und sagen, ja, wir wissen ja schon aus Studien, dass äh, prekäre Wohnsituationen,
1: Sprachprobleme.
0: Enge, Sprachprobleme, ähm, ja, aber vor allen Dingen eben auch enge, viele Menschen aufeinander die Möglichkeit einer Infektion erhöhen.
1: Ja. Deswegen haben sich die Teilnehmenden an Anti-Corona-Demonstrationen ja auch so viel angesteckt, wie auch Studien ergeben genau. haben. Ne? gerade in Thüringen und Sachsen, wo es ja erwiesenermaßen nicht so viele Menschen mit Migrationshintergrund gab, hatten wir gigantische Inzidenzen, auch deswegen, weil die Leute sich nicht an die Regeln gehalten haben. Ja, und
0: da gab es ja auch eine schöne Studie zu, wo man die nach ähm, entsprechenden Demos dann geguckt hat, wie wo die Busse eigentlich mhm. herkommen und wo die Busse wieder Menschen hinbringen und danach hat man dann geguckt, wie, wie gehen da die Zahlen hoch wir und die sind dann eben hochgegangen. Wir ja.
1: transportieren ein Virus in die Welt. Genau. Ja, im ja.
0: Und das ist eben, ich finde, das ist, also ich finde, man sollte solche Sachen durchaus äußern, weil man eigentlich dann mal darüber nachdenken muss, ob wir so, wie wir meinetwegen mit Migranten umgehen bei uns im Land, ob das richtig ist. Oder ob man nicht äh, so, dafür sorgen sollte, dass alle irgendwie auch ein bisschen. Äh,
1: also ich lerne daraus eins, äh, Erika Steinbach und viele andere Hartrechte haben gesagt, siehst du die schon wieder? Ja. War doch gleich klar, da wird uns was verheimlicht. Ähm, ich würde sagen, hey. Migranten sind genauso Menschen wie Erika Steinbach mhm. und soll man ob die jetzt in Deutschland beatmet werden oder in ich weiß nicht wo Afghanistan ist doch völlig wurscht also ja, aber
0: in Afghanistan werden sie womöglich Da können sie nicht beatmet, beatmet werden. Beatmet, ja.
1: Das heißt jeder Mensch der gerettet wird, ich glaube das war die humanistische Grundlage unserer Politik. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass da stand jeder deutsche der nachweislich 48 Generationen lang aus äh, ja, aus nein, dem das Sauerland ist ja auch die Frage, Stammt was du, es,
0: es geht ja, glaube ich, nicht nur um Flüchtlinge, sondern es gibt geht auch um Menschen, die schon länger, die, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die schon länger hier in diesem Land auch leben und die trotzdem vielleicht äh, Wurzeln von aus anderen Ländern haben. Wir hatten Frau aus dem Urban äh, und diese äh, nette Ärztin Christiane Feldmann ja auch hier, die darüber auch geredet hat. Ja? Irgendwie über die
1: Familien. Ja, völlig klar, aber die sagte auch, es wäre eine ganz große Disziplin in Kreuzberg und Neukölln, wo ja, ja viele dieser Menschen leben. Also genau. jetzt zu sagen, äh, die haben aber die das leben, hier.
0: die Teilweise eben halt auch sehr beengt. Und das ist ja nicht unbedingt ihr Fehler. Also
1: aber alle Ansprachen, die du, die Bundeskanzlerin gehalten hat, hier in Deutschland zum Thema Es ist ernst, nehmen Sie es ernst, sind die. In irgendeine Sprache übersetzt worden. Hatten die irgendwelche Untertitel, zum also ich Beispiel. Ich weiß, dass
0: diese ganzen Maskengeschichten und wie du mit wie vielen Leuten du ins Geschäft kommen darfst oder auch ähm, dass du eine Maske aufsitzen musst und so, dass das immer mehrsprachig auch ausgehängt war. Also, das habe ich auch vom Arzt und so. Ja, auch beim bei Ärzten und so gesehen
1: aber wenn eine Bundeskanzlerin zum ganzen Volk von 81 Millionen spricht, dann könnte man das schon auch mal untertiteln nicht in Nicht nur Gebärdensprache. Anderen Sprachen. Ja, nee, nicht nur Gebärden und auch nicht nur Englisch. Ja. Das kann auch mal in Russisch, in Polnisch, in was auch immer sein. Ja. So. Und das ist für mich der Punkt, jetzt auf einmal so einen Keil versuchen zu treiben zwischen gute deutsche Aber damit böse redest deutsche. du jetzt
0: mit der Bildzeitung, redest du jetzt Ich rede mit, jetzt mit der Bildzeitung oder Ich schimpfe
1: über die Gesamtsituation. Das mhm. ist meine Spezialität anstatt also zu sagen, hey, wir retten hier Menschenleben völlig wurscht, welche. Das Nein, aber sind.
0: das ist ja genau die gleiche Diskussion, ähm, die du hast, wenn jetzt irgendein Kriminalfall, also irgendein Verbrechen gibt oder irgendwie eine Straftat verübt wird. Mhm. Dann gibt es einige Bundesländer, die schreiben oder da schreiben die Zeitungen rein, meinetwegen vietnamesische Bande oder sonst wie was. Mhm. Und dann gibt es andere Bundesländer, die sagen, nee, wir machen es gerade nicht, weil wir das nicht festhängen oder, genau. oder Stereotype noch mehr ausbilden wollen, weil da meinetwegen äh, überproportional junge, männliche, muslimische mhm. äh, sonst genau. wie Straftäter sind oder so. Ich ja. finde,
1: man sollte man das im Bund Bundesland dazu schreiben. Ne? Ja, Weil zum Beispiel. Wir Thüringer haben hier in Berlin sind wir
0: sehr divers.
1: Ne? Thüringer Radfahrer sind besonders gefährlich. Ich möchte dazu noch mal eine gute Nachricht und das gleich verbunden mit einem Dank in die Welt senden. Es gibt das Duden-Institut, kennst du das? Ja. Die haben zu tun mit dem, ja, mit dem Duden, mit dem Wörterbuch und ist in diesem Fall aber hier in Berlin so ein Lernhilfeinstitut mhm. für Schüler, die jetzt ein bisschen Nachhilfe brauchen. Und da gibt es Herrn Dr. Huck. Und durch Zufall habe ich Herrn Dr. Huck auf Karim angesetzt. Beziehungsweise Karim auf Dr. Huck. Mhm. Und die beiden bereiten sich jetzt vor für einen Test. Mhm. Und Karim ist seit drei Jahren in Deutschland. Migrant, hat seine ganze Familie verloren. Ähm, führt jetzt zu weit. Ja. Und ist in drei Jahren hier in Deutschland noch nicht einmal so richtig beschult worden. Das heißt, der ist 16 mhm. Und kann aber so einfache Sachen wie multiplizieren im Hunderter-Raum. Mhm. Überhaupt nicht, weder schriftlich noch. Ist aber gleichzeitig ein pfiffiger Junge. Mhm. Und Dr. Huck, ganz herzlichen Dank dafür, hat jetzt jede Woche mehrere Treffen mit Karim und bringt ihm einfach Mathe bei. Mhm. Weil das ist eine größte Baustelle gerade für diese Prüfung. Ja, toll. Und ähm, die machen einen sehr, sehr fairen Preis. Mhm. Ich übernehme die Kosten und ich fände es so toll, wenn Karim, genau einer von diesen wird, von denen Andreas Tölke erzählt hat, wenn ja. er in der U-Bahn fährt und sagt, hey Andreas, hier, ich bin's, Ali. Und ja. Andreas sagt, welcher Ali? Ich habe 50 Alis <lacht> im, im Smartphone-Speicher. Mhm. Äh, ja, ich wohne jetzt hier und da und habe geheiratet und habe einen Job als Installateur und, und, und. Also eine richtig tolle Integrationsgeschichte. Vielen Dank, Dr. Huck.
0: Weißt du, ich liebe ja immer so Welt-Tage, ja? Mhm. Und am Pff. Mittwoch war ja. der Weltgehörtag. Aha. Ja. Und jetzt sag mir mal, wofür ist Ohrenschmalz gut? Poh. Ohrenschmalz, Gott erhält, sagen die HNO-Ärzte auch. <lacht>
1: Wofür ist Ohrenschmalz gut? Zum Dicht, also zum irgendwas dichtet das was? Nicht könnte man meinen, nein, es so? ist
0: ein Reinigungsmittel tatsächlich. Quatsch. Das transportiert den Schmutz aus dem Ohr. Mhm. mhm. Jetzt, und du weißt ja, keine, keine Wattestäbchen mhm. nutzt. Ne? Nur, Aber das wollte ich nur noch mal so sagen.
1: Ich hatte mal einen HNO-Arzt, der sagt, man darf ins Ohr nichts stecken, was kleiner ist als ein Ellbogen. Das fand ich sehr Ach. lustig. Wir Bevor wünschen du, einen, nein, Ach, wir nein, noch eine nein, Karte Nein, nein, nein. Erstens
0: müssen wir noch eine Karte ziehen. Und zweitens habe ich noch nein, eine nein. schöne Meldung. Nämlich, äh, oh, wow. es gibt wieder eine Bienenart, die aufgetaucht ist, obwohl man seit 100 Jahren schon dachte, sie wäre ausgestorben. Mhm. Die gibt es zwar nur in Australien. Und die ist auch nur ungefähr 10 mm lang, hat aber einen schwarzen Körper und auffällig sind ihre weißen Markierungen im Gesicht und am Körper. Und äh, es gibt einen Biologen, der hat da so geforscht bei den Futterpflanzen dieser vermissten Biene und hat tatsächlich diese eigentlich verschollene Art wiederentdeckt. Toll. Ist das nicht schön? Sagenhaft. Ich finde das schön.
1: Mhm. So, jetzt ich soll eine Karte, du noch eine Karte ziehen. Ach, das sind jetzt, ich glaube, ich möchte die alten Karten mal wieder haben. Also. Tauch ab und zu ab.
0: Ja, wir tauchen ah, jetzt auch gemacht. ab.
1: Wir machen kurz erlaubt, das verraten wir euch morgen, wo wir dann die lange Folge wir senden nicht. zum Thema...
0: Wissen wir noch nicht.
1: Rituale.
0: Wissen wir noch nicht.
1: Tschüss. Tschüss. Doch Rituale. Nein. Hast du was anderes? Ja. Was denn? Nö. Wir. Hm. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.